0: La rentrée, c'est toujours un paradoxe. D'un côté, c'est la reprise, on court tous après le temps et on est débordé comme jamais. De l'autre, c'est le moment que choisissent les maisons d'édition pour sortir tout un tas de nouveautés plus intrigantes les unes que les autres. Les livres s'accumulent dans les devantures des librairies, je passe devant tous les jours en me disant « ouais, ça a l'air super, mais je ne prends pas le temps de lire ». Et ce serait clairement vous mentir de dire que ça n'a lieu qu'une fois par an, en septembre. En vrai, c'est quand la dernière fois que vous avez lu plus de 30 minutes. Perso, je me cache toujours derrière une excuse, tout en étant la première à regretter ces moments de grâce de l'adolescence, où je pouvais dévorer trois tomes de Twilight en une journée. Notez que j'avais d'excellents goûts. Plus j'en parle autour de moi, plus je m'aperçois qu'on est nombreuses et nombreux à avoir envie de redevenir des lecteurs réguliers, mais à ne pas trouver le temps, ou plutôt à ne pas s'en donner les moyens. Déjà parce que la lecture, c'est génial et ça nous manque, ça, ça se comprend évidemment, mais aussi parce qu'il y a une forme de statut de lecteur en France. Lire, c'est associé à l'intelligence, la culture, il y a un peu une forme de snobisme derrière, alors que se poser devant un écran, bah, c'est forcément abrutissant et passif. C'est très cliché, mais il y a aussi une part de vérité là-dedans. Alors pour cette rentrée littéraire, je vais vous partager quelques tips pour vous remettre à lire. Je m'appelle Chloé, je refuse de me séparer d'un seul bouquin de ma bibliothèque, bienvenue dans certains packs L'excuse numéro un, on la connaît tous. J'ai pas le temps. Et on sait aussi que c'est l'un des plus gros mensonges de la Terre. On a toujours du temps. On choisit juste comment on le répartit et ce qui passe en priorité. Et la lecture, qui demande un effort de concentration, voilà, de se poser dans un certain cadre, un effort d'imagination aussi, ça passe souvent après se perdre dans les méandres d'Instagram, de YouTube et de TikTok. C'est beaucoup plus simple de juste scroller sur son portable. Il n'y a aucun jugement de ma part, puisque comme je vous l'ai dit en intro, c'est ce que je fais au quotidien. De nombreuses études révèlent que plus notre temps sur les écrans augmente, plus notre capacité d'attention diminue. Et donc moins on a la capacité de lire de longs textes. C'est un cercle vicieux. On prend l'habitude de faire deux choses à la fois, on répond à des sollicitations imaginaires, et on devient addict à ce qui se passe à l'instant T partout autour de nous, sans jamais vraiment se concentrer sur rien. C'est pour moi vraiment le plus gros effort à fournir pour se remettre à lire. Il faut s'accorder un temps dédié à ça. Prendre par exemple 30 minutes dans la journée, le soir avant de dormir, et mettre son téléphone en mode avion pour se forcer à couper. Même le mettre carrément à l'autre bout de la pièce, faut pas hésiter, ça aide. C'est un peu la même logique que quand vous allez au cinéma finalement. Vous mettez votre téléphone en mode avion au fond de votre sac, et puis vous vous plongez dans la salle noire pour regarder un film de bout en bout. Sauf que là pour la lecture c'est plus difficile, parce que vous êtes seul, seul face à votre bouquin. Il a pas de salle noire, il a pas de voisin pour vous dire d'éteindre votre portable pendant la séance, ni d'écran avec du son pour vous en mettre plein les yeux. C'est à vous de produire le spectacle Son et Lumière à partir du livre dans votre cerveau en solo. Du coup, en toute logique, l'étape suivante, quand vous avez choisi un moment pour votre lecture, c'est de vous créer votre salle de ciné, à savoir votre cocon. Comme beaucoup de Parisiens, j'ai tendance à lire dans le métro. Moi, c'est un peu mon cocon à moi. Alors ouais, c'est bizarre, dit comme ça. Mais je me plonge beaucoup plus facilement dans un livre en faisant abstraction du reste et en étant bercé par les stations que quand je me pose seule chez moi. Bon, je suis aussi dans la team des gens qui dorment systématiquement dans les transports, hein, donc c'est vraiment un environnement qui m'apaise, étonnamment, et je sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Surtout quand on se retrouve en heure de pointe coincée entre une aisselle humide et un sac à dos, c'est vraiment l'horreur. Que ce soit chez vous ou dehors, se créer un cocon, c'est vraiment important. Ça vous donne une bonne raison, en fait, pour vous mettre à lire. On laisse tomber le métro, imaginez-vous laver, en pyjama hyper confortable, ça sent bon chez vous, vous vous glissez dans les draps à la lumière de votre lampe de chevet et vous ouvrez un bon roman. Franchement, c'est de l'ASMR en live. Il y a quelque chose aussi dont je me suis rappelé cet été, c'est de bien choisir son livre. J'avais commencé un roman, très bien écrit, mais très 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 lent dans sa narration. C'était beau, mais je m'ennuyais à mort. J'ai buté dessus, je pense de longs mois à me forcer à lire quelques pages par jour. Puis au bout d'un moment, j'ai dû me rendre à l'évidence, c'était une défaite et je devais abandonner ce livre. C'est très dur d'abandonner un livre. Là aussi ça participe un peu de ce statut d'objet sacré du livre qu'on a surtout en France encore une fois. Abandonner un livre, c'est vraiment vu comme une défaite, alors qu'en fait c'est pas grave. J'ai par la suite enchaîné avec L'oiseau moqueur de Walter Davis que j'ai trouvé par hasard dans une librairie en Bretagne et dont je vous ai un petit peu parlé sur Instagram At Clou -clou 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 et je l'ai fini en deux jours avec un plaisir immense. Ça a créé une forme d'élan, et derrière j'ai enchaîné sur Le secret de Morgan Hortin, que je vous conseille également, c'est vraiment super. Et puis deux autres bouquins que j'ai énormément aimés. Le tout en deux semaines, ce qui ne m'était pas arrivé je pense depuis une éternité. Donc parfois ça se joue à rien, il faut savoir abandonner un livre, ouais c'est comme ça. Peut-être qu'en le relisant dans 6 mois vous allez être à fond, mais là tout de suite, choisissez un livre qui vous parle, ça va vous permettre de débloquer aussi l'envie de lire, de vous y remettre et de trouver du temps à consacrer à la lecture, parce qu'en fait vous voulez connaître la suite. Quand on n'a vraiment pas le temps, pas envie de le prendre et aussi beaucoup de mal à se concentrer, ce qui se comprend totalement, le livre audio ça peut être un bon allié. Ça s'écoute comme un podcast en faisant autre chose, que ce soit le ménage, le sport, ou être dans les transports. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous raconte une histoire, ça s'apparente en fait pas mal à d'autres usages qu'on peut avoir au quotidien. Je pense notamment à la team de ceux qui lancent des vidéos YouTube, des séries, la télé, la radio comme ça en bruit de fond tout en faisant autre chose. Là c'est pareil mais avec des formats plus longs et donc qui demandent quand même un petit effort de concentration. Je trouve pas que ce soit adapté du coup à tous les types de lectures, parce que quand on manque un élément important d'un chapitre, c'est beaucoup plus difficile de suivre les 6 heures qui y suivent. Mais ça reste un contenu hyper cool à avoir sur la durée qui peut nous accompagner sur plusieurs semaines. L'autre petit point de vigilance aussi concernant le livre audio, ça reste la voix. Il y a certaines voix qui peuvent carrément sortir de l'histoire. Quand vous avez un livre qui vous intéresse, écoutez la voix du comédien ou de la comédienne en amont, histoire d'être sûr. L'avantage, c'est que peu importe l'application que vous utilisez pour écouter vos livres, il y a toujours quelques minutes en accès libre pour découvrir la voix avant de vous lancer. Et j'ai bien plusieurs applis parce qu'il n'y a pas Codible dans la vie. Vous avez Lizzie, Nextory, Cybelle, Kobo et même Spotify qui propose des livres audio et des séries sonores. Alors ça, pour moi, c'est à séparer de la lecture, c'est encore un autre format. Et le tout a différents budgets selon vos goûts et usages. Vous avez juste à choisir l'application qui vous correspond le mieux. Maintenant qu'on a les clés en main, il suffit de se lancer. C'est un de mes défis de cette année, me remettre plus sérieusement à la lecture. Parce que l'argument numéro un derrière tout ça, ça reste quand même le plaisir à plonger dans une histoire. Imaginer les personnages de fiction, savourer les mots d'un essai, réfléchir à mille sujets avec des livres thématiques, suivre les rebondissements d'une aventure. Il n'y a que la lecture qui me fasse cet effet. Parce que c'est moi qui conçois l'histoire, je la lis à mon rythme, je la mets en scène, c'est moi qui décide. D'ailleurs, l'automne approchant, je sens que je vais ressortir mes petits doudous, à savoir les Agatha Christie, et rien que cette idée me fait du bien. Parce que oui, euh, aussi, un petit point important, hein, relire des livres réconfortants, c'est tout sauf interdit par la police de la lecture, vous pouvez y aller. Au contraire, si ça vous aide à vous remettre à la lecture, allez-y et au contraire si vous préférez la nouveauté en ce moment vous avez la rentrée littéraire donc des tas de romans à disposition que vous pouvez aller découvrir en librairie il suffit de demander conseil à votre libraire aussi en fonction du genre que vous aimez ils pourront vous orienter et vous accompagner dans votre sélection j'en ai parlé rapidement tout à l'heure mais moi je vous conseille vraiment L'oiseau moqueur de Walter Tevis. c'est un roman de science-fiction qui parle justement de lecture et c'est un très bel éloge Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Laissez un commentaire et vous abonner, mais aussi partager le podcast à vos proches et venir me suivre sur Instagram et TikTok, Dites-moi quel livre vous conseillerez pour se remettre à la lecture, je suis hyper curieuse et preneuse de nouvelles recommandations. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye